0: Escuchas. Escuchas Escuchas un, un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo Escuchas Social FM Con Ángel Buendía y Alan Vázquez Amigos, bienvenidos a la edición especial Coronavirus Marzo 2020 de su podcast de social y digital Social FM mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC, y junto a mí tengo a mucha gente, y entre ellas también a...
1: ¿Qué tal, Alan 05? Bienvenidos a su edición de Social FM Podcast. Estamos grabando con social distancing, social hashtag distancing, y tenemos muchas noticias que han sucedido en el mundo digital en la última semana, porque aunque las actividades se paren en la calle, todo sigue. Ah,
0: claro. Y de hecho, no solamente tenemos muchas noticias, sino también muchos invitados porque estamos haciendo un pequeño experimento y estamos con varias personas aquí en nuestro estudio virtual de grabación. Sí, sí, sí. Ahí les va. Un saludo a Laura Ramírez, que fue nuestra invitada hace una semana que está aquí. A Jonah de Tijuana, que nos está acompañando de manera virtual. A Ana Elena, que está desde Toluca. Patricia Iturbe, Eunice Rugama y creo que está llegando un poquito más de gente pero a medida que vaya llegando por favor levante la mano que la podamos mencionar así que es la primera vez que tenemos literalmente público en cabina así que estaremos pasando preguntas, saludos, complacencias, playlists y demás durante esta edición
1: claro, si se aburren se pueden ir desconectando déjenos sus eh, comentarios en el chat que este es un modelo medio extraño no es como un Instagram ¿Qué? Live pero... Es primera vez que hacemos esto. Exactamente. A ver, vamos a ver si es debut y despedida o ya lo tomamos como
0: un modelo durante lo que reste de cuarentena. ¿no? Llame, llame y vote. Así es. Así que pues vamos pasando con las noticias, ¿no? Así, con una noticia no tan padre, que creo que nos va a pegar a todos. Aunque todavía no sucede aquí. Como podrán imaginar, el tráfico en Internet está por los cielos todo el mundo y su perro literalmente está metido en internet y eso está muy padre pero tiene consecuencias y vamos a esta edición vamos a hablar bastante de las consecuencias pero una de ellas es que sobre todo en la unión europea en estados unidos y acá todavía no pasa pero cuestión de tiempo en la unión europea facebook netflix disney plus youtube también la última vez que cheque están teniendo que reducir la calidad de video
1: en sus plataformas, porque hay demasiada gente. Así es, y de hecho han habido muchos hilos esta semana que han salido en Twitter donde se dice que el tráfico justamente es un tema que peligra, porque ahorita todos estamos conectados desde nuestras casas en Internet, y muchos proveedores ya han bajado la calidad de sus videos, Facebook ha sido uno, Google también en YouTube, qué más?, también tenemos Disney Plus, Netflix. Han bajado calidad del streaming y, y todo esto es a raíz de que hay una saturación. Entonces, eso está pasando ahorita.
0: Sí, de hecho, ahorita estoy revisando. YouTube anunció que la baja de resolución o la baja de calidad es a nivel global. Sí. Esa no es nada más en Europa, esa es global. Así que si su YouTube se ve medio pixeleado,
1: ya sabe por qué es. ¿Qué, qué les digo? La vida es así. Y bueno, cuéntenos ustedes también en el chat y desde nos, donde nos escuchan, ¿cómo les ha ido con su experiencia de Internet? ¿Han sentido que algunos sitios han bajado la calidad de streaming y que se han podido conectar con conexiones inestables a sus juntas? ¿O qué han sentido de cambios en Internet? Porque sin duda sí es un tema y en varios países en Europa, de hecho, están implementando medidas para que, ciertas aplicaciones se cierren un poco en cuestión de calidad y cosa que ya también en twitter vamos a compartirles en la semana un moments donde vienen varios hilos que explican por qué se está haciendo esto y qué es lo correcto desde la perspectiva de neutralidad de la red
0: youtube malísimo estos días desde la cel y la tele nos dice rocks sí. Es, es Tristemente es normal. Digo, a esto, independientemente de la baja de calidad de YouTube, hay que echarle el que los proveedores de Internet también están sufriéndola. Así, Así es. es. De hecho, okay. ahorita vamos a la siguiente noticia que toca algo por el estilo. Las buenas, buenas noticias para la industria digital es que los números de tráfico se están yendo al cielo. Por ejemplo, Totalmente. en YouTube se estima que nada más en Estados Unidos ha habido un 63% de aumento de público. O sea, 63%, o sea, es un mundo de gente. En Twitch, 31%. También muy, muchísimo. Es decir, en muchos sentidos las plataformas están viendo aumentos considerables y normalmente eso sería algo positivo. Pero esto tiene un lado oscuro o un lado problemático. De dineros. Es, es grave porque esto, mucho de la actividad no está siendo monetizable y de hecho nuestra nota de fondo al final va a tocar este tema porque ya empezaron a salir estimados de cuánto se está perdiendo cuánto se va a perder por todo esto porque la paradoja es que sí, cada vez más gente está utilizando los servicios pero esto está representando pérdidas para las plataformas
1: ahorita vamos a ver por qué así es y como nos dicen acá no es un tráfico de calidad es un tráfico de consecuencia es totalmente consecuencia de lo que estamos eh, experimentando de toda esta pandemia y como lo decía Ángel y lo decíamos en las sesiones pasadas Google y Facebook pueden perder dinero a raíz de todo esto porque más gente le está dando el uso a las plataformas estamos ahí estamos pendientes pero en cuestión de campañas no tanto Sí, esa es, es otra, porque también tiene sus pros y sus contras,
0: depende de qué lado estés. Ahora, estaba leyendo, pero la música en YouTube parece ser que ha subido 57%, que tiene también todo el sentido del mundo. Mucha gente se lo va a pasar estando, escuchando música en, en YouTube
1: estos días. Así que Así es complicado, ¿eh? pero bueno, solo consuman el streaming que sea necesario, no se aboroten, hay para todos. No hay que ponerle 4K a los videos, ahorita... Hay que pensar en que mucha gente, el vecino está, todos los de aquí alrededor están consumiendo todo tipo de contenidos. De hecho, hasta no sé si habías leído que por ahí mandaban una cadena de no vean videos a tal hora o no vean videos de cierta calidad porque pues, puede perjudicarnos a los demás. Pero ese, claro. eso era algo como cadena de tías de WhatsApp, ¿no? Sí, la, la verdad es que
0: honestamente no le daría mucho fundamento real, aunque lo que si sí hay detrás es cierto, o sea, no te manches, o sea, no empiezas a torrentear como loco películas ahorita, déjalos en la madrugada en todo tu caso. Como hace 10 años. ¿Te acuerdas que dejabas torrenteando
1: las cosas este, toda la noche? O si alguien quiere algo físico, desinfectado, obviamente, puede pedirlo. Aquí le prestamos su película como en Blockbuster y se la mandamos <risa> a su casa y ya así no, no ocupamos más ancho de banda. Eso también, si pueden, descarguen cosas de una vez para que no estén
0: gastando pues, este, datos en volver a bajarlas una y otra y otra y otra y otra vez. Así es. Pero bueno, el punto es que tenemos que tener conciencia de esto, porque pese a todo, Internet también es un recurso finito. Pese a todo, sí hay que tener un poquito más de cuidado, más de conciencia para... Ahora sí que ahorre Internet. No se lo vaya a acabar. Por otro lado... Facebook está en la trinchera de hasta enfrente en el problema de desinformación y ha estado haciendo bastantes cosas para combatir la misinformation, ajá, la desinformación, la malinformación información a través de todas las apps, al grado de que básicamente ya todas las plataformas tienen un eh, lugar específico para ir y consultar información acerca del coronavirus.
1: Sí, y la verdad es que está muy bueno este portal Lo han puesto en varios artículos y posts Que mismo Facebook ha estado moviendo en todas sus plataformas Incluso en Twitter Y lo que vemos es cómo están informando Qué recursos tiene Ya los hemos pasado en podcasts pasados uh -huh. Pero, por ejemplo, Instagram está sacando nuevas características Para que puedas ver con tus cuates posts Mientras estás haciendo scrolling en video eh, Messenger tiene un bot no, igual que ah. Whatsapp que puedes preguntar noticias de lo que está pasando con todo lo de COVID-19 y Facebook me parece que muy atinadamente ha sacado presentaciones ha sacado posts, ha sacado muchos recursos de ayuda en donde la gente está informándose cuál es la misión y como yo lo decía en LinkedIn, Facebook tiene oportunidad de oro ahora para redimirse es su Exacto. redención, es el momento en el que puede quedar bien O al menos no tan mal Exacto
0: No sabemos si Facebook en el, jamás en la vida pueda volver a estar bien Pero ciertamente tiene la oportunidad de no perder más terreno Y hasta ahorita está haciendo casi todo lo que uno pudiera esperar Bueno, quizá no todo, pero al menos está tomando muchas, muchas molestias Para que no se le pueda acusar de que es parte del problema totalmente
1: Así es. Si sí, es de que si alguien ha visto recursos de ayuda de Facebook, si no los ha visto, los vamos a compartir en nuestras propiedades. Si los han visto, ¿cuáles les han funcionado mejor, les han parecido de utilidad o qué otros recursos de otro canal? Por ejemplo, hoy Apple sacó un recurso también, un sitio para hacer todo el tracking de la pandemia. Uh -huh. Muy bueno. ¿Qué recursos les han gustado que han puesto a disposición empresas tecnológicas? o como ya lo decíamos este cross statement que hicieron canales como Twitter, LinkedIn Facebook, Microsoft entre otros donde están consolidando información y se están uniendo en una misión crítica que es quitar toda esta información falsa limpiar filtrar y dar recursos oficiales en donde la gente puede consultar la información y datos oficiales ¿no? así es y bueno a
0: esto todavía le falta un rato esto apenas va no voy a decir que empezando, pero al menos todavía falta un rato para ver el final y todas las plataformas están intentando estar a la altura de las circunstancias. Vamos a ver quiénes al final, pues ahora sí que pasan, pasan la prueba y quiénes quedan como, pues no voy a decir los malos, pero
1: por lo menos como alguien que no hizo todo lo que podría haber hecho. Oye, y hablando de quedar como malo, los Juegos Olímpicos de verano... No quiero decir que son villanos, porque eso es algo que tenía que pasar. Sí, 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 totalmente. Eso tal vez no compete al podcast completamente, porque es deporte, es un evento. Sí, sí. es un evento muy grande, que mueve mucho dinero, mucha gente. Pero sí. aquí el sí. tema que nos preocupa es todo lo que había en campañas. Todo sí. lo que ya estaba Exacto. planeado y presupuestado para este gran evento, ¿qué va a pasar? Sí,
0: porque se anunció esta semana, el martes... Bueno, la semana pasada, perdón, que... Los, las Olimpiadas se iban a posponer. La, la palabra oficial es que se posponen hasta como por ahí del año que viene. Y esto obviamente le mete una zancadilla enorme a, como bien dices, todo, todo, todas las campañas de publicidad que había para este evento, que sí. no eran exactamente 10 pesos. No. La pregunta ahorita es: ¿qué va a pasar con toda esa lana? ¿Se va a redistribuir? ¿Se va a posponer? o a diferir hasta el próximo año, de plano se va a desvanecer, es decir, se va a utilizar para otras cosas. ¿Qué va a pasar? Porque sobre todo agencias, bueno, no solo agencias, sino marcas también, pues ya tenían todo presupuestado, ya todo armado. Es más, no dudo que
1: ya haya campañas, ya hubiera habido campañas hechas completamente. De Seguro. ¿Y todo ese trabajo? Sí. Un Coca-Cola, un McDonald's, marcas así, de ese tamaño que patrocinan este evento, pues... Ya tenían hasta artes, videos, hechos, campañas que ellos mismos iban a correr seguro.
0: Ahorita Patricia Iturbe, ¿cómo estás Patricia? Nos dice de que esa lana se va porque pues, las marcas van a cortar todo su presupuesto de medios. ahora La pregunta es, ¿lo van a cortar este año y lo van a volver a colocar el próximo año? Porque eso también asume que va a haber dinero. Y así como sí. está la cosa, el, el, el simple hecho de asumir que va a haber dinero para poder eh, colocarlo el próximo año, honestamente hasta optimista se me hace, en algunos casos, habrá gente que a lo mejor no tenga problema pero yo no asumiría que todas las marcas van a poder hacer eso.
1: Eso y las propiedades no, al final lo que decía un, unas proyecciones de e marketer es que el gasto la inversión en medios globalmente este año estaba en un 3% considerando que las olimpiadas sucedían en junio Ahora ese número se va a ver reducido considerablemente y las prioridades del próximo año. Si dices, ok, se va esa lana, algunos sí la van a seguir haciendo cuando vuelva a ser. Pero ¿qué va a pasar cuando lo que suceda es que las marcas tengan que usar lanas para otras cosas? ¿no?
0: Claro. Ahora, nota, esto, como dice Patricia, también nos comenta, si se pararon o se va a parar como dos meses. Y yes, eso es, la verdad es que es un chorro. Así que, pues vamos a ver qué pasa, porque el tema de las Olimpiadas será el tema para este año, y pues, ¿qué cree, joven? Que siempre no. Vamos a ver qué, qué pasa, si se, esto se reanuda. Bueno, es que se tiene que reanudar, o sea, no es de que se pueda decir, sabes que es que ya no va a pasar. La pregunta es ahora, ¿en qué, ¿en qué fechas va a quedar y cómo va a reorganizarse todo en torno a eso? Porque hasta que no haya una fecha... Pues la
1: verdad es que todo esto es conjetura, bueno, o mucho de esto es conjetura. Y como dice Patti, también muchos eventos deportivos grandes, esos grandes patrocinadores se les cayeron todo. Todos los eventos que tenían ya planeados en ese calendario de campañas, digital, lo que sea, se cayó. Así es de que todo el shift se tiene que ir a otro lado, como uh -huh. estas campañas de social distancing que están sacando con publicidad tradicional allá en las tierras del apocalipsis, ¿verdad?
0: Lo que está diciendo Patricia es también cierto, que eh, igual y sucede que todos los eventos caigan en las mismas fechas, y si es sí. así, no va a haber presupuesto que aguante. No, nadie, ni siquiera el de los más billetudos. Sí, 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 así que no se vaya, este, querida amiga, seguiremos imponiendo, no se pierde el siguiente capítulo de esta interesante historia, ¿okay? porque de veras, esto apenas va empezando si estamos en esta industria la verdad es que sí vamos a tener que estar muy atentos porque nada va a ser como lo planeamos en enero o en diciembre, créanme
1: no, nada todo cambia
0: yep. por otro lado eh, noticias un poquito menos este, desagradables. Les vamos a dejar una entrevista que le hicieron a una reportera de la industria digital, Taylor Lawrence, que, que me gustó mucho porque ella se dedica, no es, no es necesariamente su tema, pero con mucha frecuencia está hablando con adolescentes. Sí. Okay. y la verdad es que lo que nos platica en una entrevista que le hicieron creo que muchos periodistas y muchos reporteros harían bien en leer acerca de cómo ella aborda a los chicos para poder platicar con ellos acerca de sus hábitos acerca de qué están haciendo en digital cuál es su cómo es su vida online y ahí ella ha tenido mucho éxito ha escrito varios buenos artículos varios de ellos los hemos comentado aquí es más pero eh, me parece que es una muy buena fotografía de un, así que buenas prácticas de cómo abordar el tema de la vida digital de los adolescentes sin ser invasivo, siendo respetuoso y pues, teniendo una visión clara de qué onda. ¡Hey, señor Miguel Presno! ¿Cómo está usted? ¡Bienvenido a
1: bordo! Bienvenido y gracias a todos los que siguen aquí en esta primera transmisión con invitados en cabina, a distancia. La verdad, esta entrevista que está comentando Ángel está muy buena, es un artículo de DigiDay, Taylor es una gran periodista. Todo lo que se documenta acá, la verdad es que si tuviéramos a alguien en México que documentara los estilos Uf. de vida, hábitos digitales que tienen los teenagers en México, tendríamos mucha información consolidada de utilidad, que no son estos estudios que están asumiendo cómo es que actúan y que nada más por ser teenagers son tiktokers, ¿no? Exacto.
0: Por eso lo quise poner, porque realmente la Taylor Lawrence Región 4 aquí en México tendría que seguir un poquito de estos pasos así que chicos, amigos que estén en medios o que quieran mm. hacer uh, algo al respecto, denle una ley de eso porque es un muy buen plan de vuelo es un sí. muy buen modelo de por dónde más o menos le tienes que entrar para hacer algo que al menos yo no he visto que aquí en México se haga, así que
1: hay oportunidad, así de, si, sí. si alguien quiere anímese, será corresponsal oficial de este podcast exactamente, tiene un espacio con nosotros Y hablando de podcasts,
0: Ah, por favor, un, este, es tuyo. este es tuyo
1: No sé quién escuche podcast acá En los que están ahorita acompañándonos En su oh. teléfono ¿Quiénes tienen Android? ¿Quiénes tienen iOS? Levanta la mano ¿Este ¿Cómo se llama? Este Team, team Android iOS, por acá Yo soy Team iOS también Ok, vamos ganando iOS mm. iOS <risa> Listo, se acabó Se acabó, ganamos hay una bueno, noticia para ustedes. Esta es una buena noticia. Laura, Macalandra. en este momento, espera, Laura está
0: a un, a un pixel de misteriosamente que se le rompa la conexión con el podcast. Está, está a, a, a instantes. Laura, ¿por qué es eso?
1: Y Jonah también, claro. entonces, ¿eh?
0: Híjole, oye, estoy viendo que la conexión con internet está empezando a, 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 a este, entorpecerse. No sé qué pasa, ¿eh?
1: Oiga, no yo creo que, tú... que aquí somos Somosayo es mayoría. Yo creo que Ángel se le está cayendo la transmisión. ¿Quién, quién me apoya?
0: <risas>
1: bueno, esta noticia es para todos nosotros, menos Ángel, que es que porque ya, ya van a poder tenía. descargar la app de Google Podcasts. Ustedes ya tienen Podcast, que es la app de Apple, pero si quieren explorar otra opción, que es Google Podcast, que la verdad es que, aparte de que está bonita la aplicación, no hay mucho más sentido por explorarla, la pueden descargar, ya está disponible después de 10 años sí, para dispositivos es, de iOS.
0: Y la verdad es que es la que yo uso. A pesar de que uso Spotify para algunas cosas, digo, particularmente Social FM y varias, la realmente de trabajo pesado es eh, Google Podcast y la verdad es que está muy, muy padre sí, la recomiendo ampliamente te permite descargar de una vez todo la búsqueda es muy buena digo, ya, si no fuera de Google así que denle, denle una oportunidad la verdad es que está rediseñado básicamente se las volvieron a hacer y si se trata de podcast sobre todo ya en cantidades respetables sí la puedo recomendar insisto, es la que yo uso y tengo ya un muy buen rato haciéndolo ...a pesar de que dices, está Spotify y todo y para muchas cosas... ...para música, creo que me voy a aventar una ¿cómo? opinión impopular... ...si se trata de, de música, música, música... ...Spotify sigue siendo lo mejor que existe... ...pero si se trata de podcast, o sea, puro podcast... ...la verdad es que Google, Google Podcast...
1: Sí, ...sí le da un quien vive... ...sí es un competidor serio... ...pues yo los invito a que la bajen... ...yo también ya la bajé... ...he estado experimentando con podcasts de la empresa esta semana mucha gente sí tiene Android ahí así es de que es una opción si ustedes Exacto. quieren hacer un podcast recomendar en dónde lo pueden escuchar para que se vea con credibilidad y más seriedad el asunto díganle estamos en Google Podcast y by the way esa puede estar disponible desde Android o iOS la que tú prefieras si tú eres más team Google y si no aunque sí coincido que la app de Apple es horrible eh, Spotify creo que es la solución la verdad
0: Ok, uh, insisto, no, no duele tener más opciones. No duele. Streaming. Esto está muy, muy padre. Les voy a dejar un artículo en un lugar poco común. Me parece que es ABC, no, USA Today. USA Today, sí. Pero viene una comparación pequeña, o sea, muy, muy concisa, pero útil acerca de los diferentes sistemas para hacer transmisiones en vivo. Eso está muy, muy padre. Viene Facebook Live, YouTube Live, Twitter, bueno, Periscope, Instagram Live, y una que yo no había escuchado que se llamaba BeLive. Ah, caray. Que está interesante. Ahí tiene una parte gratis y una de paga y se expresan bastante bien de, de ella, pero, pero realmente la, los que vamos a utilizar la mayoría son o Facebook Live, o
1: Periscope, o Instagram Live. Que hablando de Lives, el señor acá hace Lives en Facebook, ¿no?, con sus Q&A's cada martes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. El Facebook Live nos ha funcionado bastante bien para la sesión de preguntas y respuestas. Eh, y la verdad es que estoy contento. Nota, algo que me llama muchísimo la atención es que es infinitamente más cómodo y más sencillo llevarlo a cabo desde el teléfono que desde
1: escritorio. 100%. Y bueno, yo que estoy haciendo Instagram live ah, Tú estás en eso, ¿eh? Cada semana de las últimas semanas. Llevamos tres ediciones. No hay otra. Es teléfono. Y ahí Ajá. sí. La verdad es que hay muy pocos datos al respecto cuando acaba la transmisión. Pero honestamente, los experimentos me han gustado mucho. Instagram avisa a la gente. La gente está como más dispuesta a quedarse más tiempo. Es lo que he sentido. Y ayer de hecho competíamos contra Stephen Curry creo que estaba en una transmisión al mismo tiempo uh -huh. y la verdad es que sí está saturado de live streams ahorita y va a seguir pero me uh -huh. parece una bonita dinámica quien haya estado aquí en el de Ángel o en los míos ustedes dirán yo creo que han salido bien y se puede seguir haciendo como un side project del del podcast sí
0: ahora eh, Periscope por ejemplo también merece algo de atención yo la empecé a utilizar al, eh, muy al principio para hacer la sesión de preguntas y respuestas. Originalmente la idea era, hacer, era hacerlo en Periscope, pero resultó ser que la calidad no era tan buena. De hecho, mm. se, sí se pixeleaba mucho, no, no, no se veía bien y por eso decidí mudarme a Facebook Live, pero no fue mi primera opción. Mi, lo, lo ideal hubiera sido hacerlo en Periscope, que otra razón eh, es que está bien, abierta a todos. Facebook Live, necesitas tener un perfil y estar firmado y todo para poder verla. Y Twitter, eso, no. O sea, cualquier, lo puedes ver hasta sin estar firmado en Twitter. Con que te pasen el enlace es suficiente. Así que, a pesar de que podría sonar como una muy buena idea o la mejor opción, pruébenla primero, porque la calidad de la imagen luego no es la mejor, ni del audio. Y pues eso, deal breaker absoluto.
1: Hoy hablando de nuestro siguiente tema que tiene que ver con trabajo desde casa, ¿cierto? Sí, habíamos eh, prometido esto. Es un tema que vamos a estar tocando mucho ahorita. Trabajo en casa. Quiero decir unas tendencias que me compartieron, un pajarito, uh -huh. no voy a decir quién, públicas que están traqueando en la plataforma y son 10. La primera es la que ya saben, conocen y la que estamos diciendo todos, que es home office. ¿No? tal cual, trabajo desde casa empresas adaptándose a este modelo segunda, family time ¿quién no ha visto tweets? ¿quién no ha visto videos de todas las rutinas que han tenido que cambiar eh, sobre el tema de estoy en casa y está muy padre que está mi familia, pero al día 3 es difícil estar con niños o con alguien más en casa y concentrarse uh. número 3, home workout ¿Quién está haciendo ejercicios desde sus casas? Pregunto aquí a la audiencia. Y sí, más vale que lo estén haciendo, ¿eh? Una gran tendencia eh, se está haciendo. Eh, lo, está, ayer hablábamos en el live que los gimnasios van a tener que pensar en un esquema híbrido porque la gente ya se está acostumbrando y, les, y está viendo que hay resultados en este tipo de rutinas, muy buenas, por cierto. La cuarta es home spa. La gente se está haciendo mascarillas, tratamientos... Se está haciendo, se está poniendo aguacate en el pelo. No sé qué tanto están haciendo, pero están haciendo su home spa. Uh -huh. No sé quién más esté haciendo eso en casa o lo haya hecho. E-learning es la otra. No sé a ti qué te pasó con tus cursos, que ahorita si quieres dices cuáles son, pero con todos los cursos que yo tenía, todos se fueron digitales y todos tuvieron que migrar plataformas uh -huh. de tradicional a plataformas digitales interactivas de un día a otro. ¿Quieres decir sobre tus cursos ahora,
0: Me eh, Espero el comercial descarado para decirlo en forma, pero sí, lo que yo he visto es que, el, las, de hecho, ahorita, por ejemplo, el curso del próximo 4 de abril ya está lleno, wow. o sea, ya está totalmente lleno y los cursos que vienen para el siguiente, para las semana siguientes también ya se están empezando a llenar. Así, Así que, a que a ti no te cayó mal esto. No, hubo, hubo que hacer cambios. Y ahorita claro. vamos a platicar acerca de eso. Pero a mí lo que me benefició es que yo ya traía la opción de hacer cursos en línea desde hace rato, con la única diferencia de que ahora son únicamente en línea. Así que sí va, sí va a ser interesante para muchos el tomar la decisión de si seguir con un modelo híbrido de presencial y en línea, o ya de plano hacer un corte decir presencial no más, en línea nada más, ¿qué va a pasar? Pero de que definitivamente ha funcionado de que el modelo en línea ha salvado el barco a muchos,
1: no tiene duda. Otras cuatro tendencias. Do it yourself. La gente se está poniendo creativa desde sus casas. Se está empezando a hacer manualidades, arreglar las cosas que no ha arreglado en años, armar muebles. Una más, zero waste food storage. Eso tiene que ver con... Esa conciencia que estamos agarrando por separar la basura, por decir, no, sabes que ya tengo un cepillo de dientes, no necesito otro, o sabes que estos vasitos de plástico, me quedo con ellos y los lavo y así no tiro a la basura. O sea, como que está surgiendo esta tendencia. Otra es saving money, que bueno, digo, ahorita nos queda de otra. Y la última es mind-body balance, que tiene que ver mucho con el tema de gimnasio en casa, pero también con meditación ya, apps de meditación, gente que está tomando estas rutinas para no sentirse encerrados desde casa y esto es de un documento oficial de un pajarito ok, literalmente te lo dijo un pajarito Exacto. y
0: esto lo vamos a complementar con un artículo también muy interesante que sacó Agora Pulse que es una plataforma también de métricas y de administración, eh, que es interesante porque ellos son europeos y la compañía ya trae una historia de trabajar desde la casa desde hace mucho rato. Ahorita, obviamente, es, es la única manera de trabajar y lo llevaron un paso más, pero nos comparten muchas de las cosas que han hecho durante todo este tiempo y que les han funcionado. Va, muchas cosas se van a repetir, ¿no? El tema de crear una rutina, el de poner límites, el de hacer ejercicio, pero creo que es importante recordarlas porque por algo te los están diciendo o sea sí son cosas que tienes que hacer sí. Yo, habiendo chambeado por ejemplo ya que van ocho casi nueve años sí ocho casi nueve años haciendo eh, home office doy fe de que todo esto sí es importante hacerlo y mientras más rápido agarren la onda y lo implementen menos problemas van a tener y sobre todo su salud mental se los va a agradecer lo que dijo Alan
1: del ejercicio es súper importante un tip que ayer decíamos en el live, si pueden comprar estos lentes, eh, si usan lentes o si no los usan, igual se los recomiendo. Estos armazones, bueno no armazones, más bien los cristales que tienen antirreflejante, luz, luz creo que es azul o violeta, una cosa así. Háganlo. Cuando están en computadora todo el tiempo en casa, incluso fuera, y solo están con luz azul prendida en todas sus actividades eso les va a hacer el paro para que no les duela la cabeza al final del día, que igual hay que despegarse la computadora, no hay que estar todo el tiempo ahí, porque uno dice que en casa trabaja mucho más, y lo que hay que hacer es como si fuera oficina, trabajo, me desconecto un rato, me paro a comer, doy una vuelta, no sé cómo lo están haciendo ustedes, pero si les duele la cabeza de tantas pantallas en su casa, consideren lo de los lentes con esta luz antirreflejante, y que los cubra de la luz azul, sobre todo de estas pantallas.
0: Algo también que es importante, es esta cosa física, pero por ejemplo ya a nivel de, de planeación, planear el tener, or, tener y respetar los horarios, eso es súper importante, porque oigo que muchísima gente se está quemando, sobre todo de agencia, sí. se está quemando porque se está echando días de 14 horas, porque a la voz de que estoy en mi casa, te, y que a, a lo mejor a muchos les está fallando el tema de la organización, están cambiando mucho Cada más día. tiempo del necesario, y eso va a acabar quemándolos así que con todo el dolor de su, del corazón ¿saben qué? aquí se trabaja de las 8 a las 6 o las 7 con descansos en medio pero si no empiezas a respetar eso te va a comer y esto, odio decirlo pero apenas va empezando ¿eh? esto todavía es todo abril por delante si ya ahorita les empieza a pesar o se están empezando a quemar aguas eh, aguas lo del ejercicio luego yo quiero subirles un par de listas de YouTube para, de videos para hacer ejercicio a mí me han funcionado desde hace ocho años crean es lo único que hago y de veras jala como es en muchas otras cosas las hor los horarios de comida todo eso traten de respetarlo porque si no van a acabar mal y pues, digo de por sí que la circunstancia no está precisamente paradisíaca y ahora encima le van a echar problemas de salud física y mental pues, estamos en el hoyo así que les vamos a dejar el artículo de Agorapols que está muy muy bueno empiecen a utilizarlo lo dije al principio o lo decía cuando estábamos antes de empezar el programa se tiene uno que formar la disciplina del home office y pues es parte de
1: eso ahora vamos a pasar a temas un poco turbulentos pero también que requieren de un poco de coco para ver cómo salimos adelante todos los que hacemos campañas digitales los que pautamos todos ahorita, como bien saben, no sé ustedes en sus empresas, el presupuesto que era marketing, en algunos casos, me incluyo, se pasó de un 30% a un 70, 80% de un día a otro. Eso implica que tenemos que tener ciertas habilidades, skills y sobre todo agilidad para correr campañas. ¿Cómo hacemos para realmente sobrevivir en este periodo de incertidumbre y de, también de no sabemos cómo van a estar pautando otras marcas y qué tan saturado va a estar o qué tanto no, para que realmente tenga un impacto. ¿Cómo, ¿Cuáles son esos tips? ¿Cuáles son esos dos, don'ts? Y eso creo que lo explica un poco el siguiente artículo que, que está en The Drum, ¿no? Sí, de hecho... Ah, bueno, nos está faltando uno, en cambio nos brincamos uno,
0: que también es muy importante, pero ahorita regresamos. Sí, el artículo de The Drum que se llama ¿Cómo hacer publicidad efectiva en canales sociales? O sea, particularmente en canales sociales. Durante tiempos turbulentos, ya hace oh, ahorita, está muy, muy interesante. Porque sí es como una especie de cartilla, quizá no tanto, pero sí son dos o tres cosas que seguramente les van a tener que decir a clientes y jefes. Porque sí te aclara un poquito el panorama, sí te pone un poquito en el contexto correcto de qué es lo que es factible hacer y qué no. Digo, por supuesto que cada quien, va a hacer lo que se le antoje, ¿no? O lo que tenga que hacer. Pero los lineamientos o las ideas que te plantea ese artículo, la verdad es que están muy, muy padres. Yo lo leí un par de veces, inclusive hasta tomé notas, porque se enfoca totalmente a social y sí está tomando en cuenta el contexto actual y te da muy buenos consejos. Está
1: chiquito, pero está Para muy útil. El artículo, ¿tú qué consejos le das a la estimada audiencia que está aquí?
0: ¡Wow! La verdad es que Depende mucho de qué quieras hacer, ¿okay? pero más que nada probablemente ahorita depende del tipo de industria, porque hay industrias que sí la están pasando mal y la van a pasar mal un rato y entiendo que quieran empezar a recortar eh, presupuestos, pero hay otras en las que a lo mejor ahorita es cuando, o al menos no es el momento de dejar de, te de tener presencia, así que eso es una cosa, a lo mejor matar todo no es buena idea, sino... En, aunque sea poquito, pero seguir ahí, el, vigilar el mensaje, por supuesto. Acuérdate que ahorita se trata de servirle a tu público, no de que el público te sirva a ti. Tampoco se trata de estar eh, este, jugándole al misionero, ni jugándole al superhéroe, ¿cómo? a la madre Teresa. Ajá. Mantén el mensaje, mantén tu identidad de marca, pero tampoco trates de ser mercenario ajá, o oportunista con respecto a eso, pero creo que lo más importante es que no necesariamente está en el beneficio de, de una marca el matar totalmente el presupuesto y dejar de anunciarse ¿okay? aunque sea poquito, aunque sea cuenta gotas porque todavía sigue ahí de nuevo, el artículo da muy buenos tips respecto a qué se puede hacer de manera sensata, racional
1: para poder hacer esto, para poder seguir haciéndolo algunos comentarios. Miguel dice que en su experiencia no disminuyó, cambiaron los objetivos de campañas. Como ya no todo es cara a cara, evidentemente se tiene que migrar todo, en mi caso también, eventos virtuales. ¿Y cómo patrocinas esos eventos virtuales? Pues a través de estos medios digitales. Claro. Patricia dice que considera que en estos momentos las empresas no deben tomar una postura, deben enfocarse en un tema de entretenimiento. Entender las circunstancias y no esperar retorno de inversión, porque en este momento es muy probable que todos perdamos.
0: Sí, de hecho, ahorita es mucho de construcción, mucho es de recordación. Lo que tú bien dices, Patricia, alta eh, retorno es muy, muy difícil que haya. Ahorita nadie tiene cabeza para eso. Pero el empezar a construir marca, a recordar, a que recuerde la marca, eso tiene mucho más sentido. Es una inversión a mediano o largo plazo. Que va a ser más rentable que intentar encontrar algo ahorita inmediatamente. Eso, eso estoy totalmente de acuerdo. Así es. la noticia que nos habíamos brincado, pero que está súper buena, no sé si tú lo leíste esto, pero está súper, súper bueno. Stuart Butterfield es el CEO de Slack. No más. No más. Okay. No más. Y se aventó un thread súper interesante. De cómo ha sido dirigir Slack O sea, cuál ha sido la experiencia De Slack Durante estas pasadas dos semanas Y es una lectura increíble Porque por un lado pues, Dirías, no, pues Slack es de los grandes ganadores De todo esto Les ha ido re bien, ok Sí, sí es cierto, sí ha sido un periodo De bonanza para ellos Nadie mejor que ellos para aprovechar la situación Pero por otro lado, como compañía También la han pasado difícil no ha sido un día de campo el, esta circunstancia. Y este hombre, Butterfield, te da el golpe por golpe y la verdad es que está súper, súper interesante. Es un tweet o sea Les vamos a dejar el es tweet Es un hilo. De Chita. Es un hilo, pero es de lo más interesante y creo que puedo utilizar esa palabra, de lo más honesto que me ha tocado ver que una compañía sobre todo desde un CEO eh, comparte en Twitter. Me encantó. Porque no te pinta un día de campo. Te pinta una compañía que, que está pudiendo aprovechar las circunstancias, pero que internamente ha requerido muchos sacrificios y ha pasado por muchas, muchas broncas. Así que esta gran lectura, la verdad, me parece muy interesante. Sobre todo, insisto, siendo Slack. Sí, está muy bueno. Solamente creo en, que. no hay follow con esto. Sí, exactamente. Creo que fuera de Zoom. Son de los grandes... Es el único otro gran ganador de todo este asunto. Pero el ver la situación por
1: dentro, la neta es que está muy padre. Porque como tú dices, es honesto. Y no estamos acostumbrados a ver más que posturas oficiales, emocionales, que inspiren, que motiven. Sí, es todo lo que, que... que no motive, pero te enseña cómo es la realidad de una empresa durante... Momentos así. Exactamente, porque esto se ve que no lo redactó el equipo de RP del todo. No. O sea,
0: salió de su ronco pecho. Es, 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 es la, la antítesis del de, comunicado oficial de la compañía respecto al coronavirus. Chale. Okay. Sí. Eh, y la verdad es que a mí me resultó refrescante
1: Eso sí. Está es trago de tequila.
0: Ándale, exactamente.
1: El mar de aguardiente.
0: No, ¿cuál? En el mar de aguardiente. En un, este... ¿cómo se llama? Mar de agua de horchata. <risa> Ok, y llegamos a ese bonito momento de el comercial descarado. Eh, va rápido, como siempre. Abril, ya tenemos todo el calendario de cursos, todos online. De Facebook Ads viene Business Manager. Que a muchos les. Luego tendría que contarles lo que me pasó hoy en la tarde. No tienen idea. ¿vale? No, me tocó ver algunos este, trabajitos de algunas agencias y nada más de ver lo que hicieron en Business Manager. Fue así de amiga, date cuenta. Así que Business Manager, si están chambeando a una agencia, créanme, lo necesitan. Y si creen que no lo necesitan, lo necesitan el doble. Luego, finalmente, curso intermedio. El amigo de todos los niños, el favorito de hoy siempre y el de Pixel de Conversión, que ese es así gran, la gran mancuerna. Pixel de Conversión y Curso Intermedio. Ya están para todo abril. Y regresa Brand Collabs por, por Popular, fue muy bien recibido. Pregúntenle a Lala, pregúntenle a Lala. Todo online y todo con 50% de descuento por apoyo a la cuarentena. Los enlaces los estoy spameando ahí en Twitter todo el día. Están también en la página de Facebook. Básicamente, está en todos lados. Así que no va a haber muchas oportunidades de estas. De pronto esto, esto, pues los precios van a regresar. con normalidad. Pero si quieren realmente entrarle bien, bien al mundo de Facebook Ads, son más que bienvenidos. Ya, ¿Okay? ya.
1: Te dicen que ah. por qué en Tijuana no hay comerciales descarados. No, porque es complicado. Pero es Es online
0: es online este, Jonas o sea, te puedes suscribir y el curso es tal cual y de hecho he tenido gente de Tijuana ¿okay? hay gente de Tijuana de Chihuahua de Chiapas que ha tomado los cursos online y les ha funcionado muy bien así que eh, porque ahorita no puedo hacer los presenciales
1: pero te quieren ver te quieren abrazar ah no
0: yo también créanme que yo quiero los que han visto los cursos presenciales saben que es la experiencia completita pero, pues, ¿qué les digo, amigos? Ahorita sería hasta irresponsable de mi parte hacer cursos presenciales. Así que todo online, todo 50% de descuento, interesados. Luego se acercan a mí en Twitter y platicamos. Pero no quiero que digan luego que no sabían. De Tijuana ya... para el mundo, listo. Listo, llama rápido, los martes a las ocho y media, sesión de preguntas y respuestas. Esa sí es gratuita, esa sí es media hora, 45 minutos. Ya lo subimos a 45 minutos, todas sus preguntas sobre... Facebook, Instagram, Business Bandai, el
1: Cosmos, la vida y todo lo demás martes ocho y media ¿Okay? y yo los veo próximamente, ah, sí. voy a anunciar los invitados la siguiente semana, martes jueves, vamos a repetir Instagram Happy Hour Live para que vengan a beber con nosotros, está muy interesante vamos a hablar de diferentes temas cada live, si quieren unirse echarse un trago está bueno,
0: vayan, vayan. pues ahorita está todo lo de live pues aprovechen Aprovechen. ¿Listo? ¿Qué a más tenemos? tenemos eh, ya acabamos con los comerciales descarados y nos seguimos con, ahora sí, con las eh, policíacas. Empezamos con las policíacas. Facebook está baneando, ¿cómo se dice? ¿En decente baneando?
1: Mmm borrando, eliminando, mitigando no sí, sí, es lo malo de esto, ya se le olvida uno cómo hablar español bueno,
0: el punto es que está rechazando anuncios para eh, gel desinfectante eh, toallitas y demás y eh, kits de prueba para COVID-19, ¿por qué? porque hay una cantidad de fraudes y de estafas y de información falsa al respecto la pregunta es, ¿le va a salir? porque pues todo el mundo puede hacer anuncios acerca de eso y poder validar cuáles son los buenos y cuáles no, está del nabo. Es difícil y la
1: gente que se fue a revisar anuncios a sus casas, a home office, pues quién además? sabe cómo se van a levantar, si van a poder ver todo, si se les va a pasar algo. Y la semana pasada dijimos en el podcast que muchos anuncios se estaban etiquetando como falsos y ni siquiera era información errónea ni incorrecta. Entonces ahí hay un tema de... ¿Algo está pasando con la revisión de contenidos en Facebook orgánicos y anuncios? En
0: el mejor de los casos se está... Pues bien, sí. En el mejor de los casos se lo está marcando como algo que no es, que era lo de coronavirus. Exacto. Que creo que ya lo arreglaron. Pero ya. lo que está del nabo es que los tiempos de revisión de anuncios se pueden ir a horas cuando no días. A mí ya me pasó. Un anuncio se tardó dos días en aprobarse. Está del nabo. Así que tengan cuidado si están haciendo campañas Sáquenlas con un poquito de antelación. Si necesitan campañas urgentes, se pueden llevar una muy mala sorpresa. Y la otra también es que salió un artículo acerca de la categoría especial de anuncios. A ver, disclaimer. En México esto no aplica. Así que si se lo quieren brincar, órale. Pero sí es importante que le den una leída a esto para que no vayan a cometer algún error o que los agarren en foul, les pregunten y no sepan. Special Ad Category es nada más para Estados Unidos es para eh, anuncios de inmobiliaria créditos y me parece empleos pero como sale con frecuencia el anunciito y todo eso nada más para que no se me vayan a espantar que sepan bien bien cómo está el asunto es una explicación muy completa de parte Ad Express, que son okay. una autoridad en este tema nada más como eh, aviso parroquial ah, y para que no me los vayan a agarrar en faul en una de esas híjole esto no es un iTwitter porque... No es. Pues técnicamente no es un iTwitter, pero sí es un... ¡Uy, Twitter! Ya avisaron, ya de plano, ya advirtieron a los accionistas aguas con lo que va a pasar en la siguiente entre entrega de resultados financieros. Porque
1: esto no va a acabar bien. Twitter ya Twitter lo puso. No le ha ido mal en cuestión de actividad, usuarios nuevos... Ah, no, 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 para nada, para nada. Pero...
0: Pero en ganancias... Uh -huh. En ingresos, porque, porque muchísima gente ha sacado su presupuesto de Twitter, que ese es un problema que vamos a ver que no es nomás de Twitter, sí. pero ya ellos empezaron a curarse en salud y decir, ¡híjole amigo! Esto este viene feo. feo. El este barco feo. se está
1: aproximando al
0: iceberg. Ah, sí, a, 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 ese ruidito, ese como este ruido de, ras, de, de algo que raspa el fondo del barco son los arrecifes. Nomás te cuento, ¿eh? <risa> Así que sí, Twitter le ha ido muy bien en el sentido de, por ejemplo, tiene 12 millones de usuarios nuevos, pero en términos de lana, híjole, sí va a estar feo ese asunto.
1: Y recuerden que Twitter no estaba en la mejor condición antes de entrar a esta incertidumbre. Estaban con el tema de cambio de CEO, ya que estaba en la silla roja, caliente. Ajá. Habían problemas de accionistas. Digo, no le estaba yendo mal en tema de finanzas. ¿Qué? en usuarios igual y no estaba creciendo no estaba teniendo un impacto tan más grande como se esperaba pero no le estaba yendo mal pero estaba haciendo lo suficiente para tener números ah, ahorita y, esos números uh -uh. le duró poco el gusto
0: sí sí la verdad es que al menos ellos ya solitos levantaron la mano y dijeron esto nos va a pegar qué tanto pues ya veremos hay estimados ahorita vamos a platicar de ellos pero, sí bueno, 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 sí, la sí. verdad es que, es que sí, al menos el mertiolate, <risa> el mínimo mertiolate, pero ahorita vamos a entrar ya en, en, en profundidad acerca de esto. Eh, les vamos a dejar también dos artículos que me parecieron súper, súper interesantes, sobre todo por todo lo que está pasando ahorita. Uno que se llama The Shotting Economy, que es así como la economía de los ermitaños. ¿Qué onda con toda esta economía que gira en torno a la gente que trabaja en casa o que se la vive en casa y de todos, todo lo que está alrededor de los servicios de entregas? Aquí en México todavía no estamos llegando a ese nivel, pero en Estados Unidos, al menos por zonas, ya hay empresas que se encargan de tu lavandería, de eh, sacar a los perros, del de, eh, este, súper vamos, más aparte de lo que ya, todos, todo lo que ya sabemos. ¿no? Uh -huh. Todo esto desde apps. O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar con eso? Sobre todo ahorita en un momento en el que esos servicios, antes a lo mejor podrían ser, si no, un lujo o al menos una necesidad de relativamente pocos. ¿Por qué va a pasar que ahora esos servicios se están volviendo cada vez más necesarios?
1: Que aquí es un tipo rápido o estos sí. proveedores de entrega, y todos esos que te llevan de todo. no? Corner Shop, por ejemplo.
0: Exacto. Hace mucho tiempo que yo dejé de ir al supermercado y no ver gente con playeritas de Corner Shop. Eso.
1: Y además también porque también tienen promociones que muchas personas aprovechan, que en martes tienen 20% y no sé qué. Yo creo que esta tendencia que es de pedir todo Online y estos héroes sin capa que están afuera en sus motos, bicicletas, coches, yendo por cosas, recogiendo, va a ser un nuevo normal. O sea, vamos, va a ser ya algo que más que un, un privilegio o una, un servicio de lujo, si lo quieres ver así, o de algunos cuantos, ¿va a, ser al, va a ser algo que va a tener que ser necesario. No sé qué opina la audiencia.
0: Sí, y, y, y lo divertido es la noticia que viene después de esa. Porque, al menos me parece eh, que a nivel nacional, eh, la gente de Instacart, que es como el corner shop, es gente que va y al, al súper y todo eso, están planeando una huelga masiva. Hmm. Y eso yo quiero ver a qué hora empieza a pasar. Porque lo que ellos se quejan, justificadamente, es que no tienen eh, ni las mínimas ni protecciones de higiene guantes, cubrebocas, desinfectante para la chamba, más todo el tema de horas, de seguro médico, por ejemplo, ni hablamos, o sea, todo ese tipo de cosas, que, es, que sí es cierto. ¿Qué va a pasar el día que todas estas apps, o la gente que trabaja para estas apps, se organice, a lo mejor no se sindicalice, pero cree organizaciones para poder manejar eh, o para poder tener mejores condiciones de trabajo? Porque eso también va a suceder, tiene que suceder.
1: Eso, que, eh, eso. empresas van a tener que bajar el porcentaje que cobran por
0: servicio también. Sí, exactamente. A lo mejor vamos a trabajar más en un tema de escala, Ajá, más que de margen. ¿no? Ahorita, sí. esto es una cosa relativamente de lujo o relativamente este, pequeña, pero en el momento en el que se abra, pues sí, probablemente vayan a tener que bajar los porcentajes y trabajar más por escalas. Pero de nuevo, esto también plantea el problema de qué onda con la gente que a final de cuentas es la que está yendo el súper la que va y mueve tus cosas. Que el que en el porcentaje, ok, está muy padre para los usuarios, pero ¿qué pasa para toda pues, la mano de obra? Para todos los gig workers, como se llama, ¿no? ¿Qué onda con, qué onda con esa gente? Porque al final de cuentas, ellas son los que hacen la, en gran medida la, el, el negocio, ¿no? La empresa. Creo que no tarda mucho en empezar a ver un backlash de, de, de ese lado. Y va a ser interesante. De ver qué pasa. Los dos artículos no, están también buenos. se
1: quejaban de sí. que los empleados igual tenían ahí condiciones que no las han tenido históricamente muy bonitas uh -huh. y que se esperan delays pero serios en entregas de pedidos que hagan en Amazon en los próximos semanas incluso meses uh -huh. y se va a dar prioridad a los temas médicos de salud o de primera necesidad. Entonces, vamos a ver cómo cómo les Ayuda, no les ayuda este tema de pandemia y de okay. empleados no contentos. Que, ¿Y qué tenía que
0: pasar? Algo se tenía que romper y pues ya sucedió. Ahora sí, bienvenidos a la nota de fondo, a Prime Time. Hmm. Y como puse ahí y que alguien aplaudió el título, porque Facebook también llora en las pandemias. <risa> ok Sacó un artículo... Oficial, es muy interesante, respecto a ver cómo nos está yendo y haciendo para mantener este show corriendo durante todo este drama. Y está muy interesante porque te pinta una imagen que normalmente no se ve, es de un Facebook, que quizás no como Slack, pero también está diciendo eh, no se crea usted que todo esto es miel y ajá, vino y rosas en este asunto el mantener la operación corriendo cuando, por ejemplo, los sistemas de mensajería están incrementando la actividad más del 50%, no está sencillo. O sea, es una chambo tototota. Sobre todo
1: porque mucho del staff está trabajando desde casa ahora. Y tienen que garantizar que ese staff tenga los recursos, las condiciones para poder tener continuidad en el trabajo sin afectar la operación. Eh, tema de voice videollamadas Ajá. videollamadas y llamadas de voz también se doblaron en Messenger y WhatsApp en el último mes y eso sí que consume mucho más recursos claro
0: o sea la carga sobre la infraestructura ha de ser monstruosa o sea no, no envidio a la gente de IT y mira que estamos hablando de Facebook ¿eh? sí. y ya para que Facebook diga
1: Ay, esto
0: está empezando a ponerse medio pesado no es no es trivial no nada es trivial. nada trivial ahora ahí les va Facebook mismo, así como Twitter, ya dijo, sí tenemos un problema. Esto sí te va a poner feo también en términos de dinero. ¿Por qué? Porque esto ya les pasó una vez cuando salieron a la bolsa. Ahorita voy a hacer un poquito de historia. Pero básicamente lo que están diciendo es, mucho de todo el tráfico que hay, mucho de, la de los incrementos de actividad tan grandotes que estamos viendo, están sucediendo en nuestros servicios de mensajería. ¿Y qué creen? Eso no lo podemos monetizar tan fácil un poquito más abajo, abajito de la gráfica. Ándale. Ese párrafo, ese párrafo es el bueno. Ese párrafo es el bueno. Básicamente, dice, nuestro negocio se está viendo afectado adversamente porque muchos de los servicios donde estamos viendo esta interacción eh, con aumentos tan grandes, no es monetizable. Así de sencillo. Y además, hemos visto que el negocio de publicidad en países que están tomando acciones más agresivas para reducir el COVID-19, eh, se está debilitando. Es decir, la gente no está gastando tanta lana. Así que tenemos así la carambola de que la actividad está sucediendo en lugares donde no le representan ganancias a Facebook. Y por otro lado, la mina de oro resulta ser que lo está, está pegando porque los ingresos van a ser menores Ahora, de ahí a que Facebook Vaya a tronar o algo por el estilo Todavía le cuelga Muchísimo A Google también le está pasando Algo por el estilo, ahorita voy para allá Pero el punto es que Hasta las plataformas más grandes Están quizás no necesariamente En problemas, pero ciertamente Están teniendo que trabajar horas extras Para poder mantener todo este show andando
1: Oye, en vez de los... limpiarse con billetes de 100, ahora son con billetes de 50, de 10, Exacto, de 20 sí, claro. dólares. Y como dice Patricia también, es como una purga. Es ¿Sí? dot .com bubble, social bubble, versión 1.0, 2.0. Las que sobrevivan van a ser líderes. Es un planteamiento interesante. ¿eh?
0: No estoy tan seguro de que sea algo tan similar al dot .com, pero que definitivamente, y ahí sí estoy de acuerdo con Patricia, de que es un evento de selección natural. Sí, porque lo del dotcom com fue un evento de extinción masiva. Pero esto es selección natural en acción, aunque de manera más acelerada. Ahora, ya empezaron a salir estimados de ¿y cuánto le vamos a tener que quitar al presupuesto del año que viene, joven? En un artículo de Variety. No sé si tú lo, lo viste, pero de todos los lugares donde yo podría haberlo esperado, fue el más improbable. Variety, dicen que en, nada más entre los dos grandotes, entre Facebook y Google, Estamos, se está esperando que se pierdan más de 44 mil millones de dólares. Ahí nomás. Ahí nomás. Lo que estábamos platicando hace unos minutos de los presupuestos de los olímpicos y a dónde se van a ir. Bueno, parte de la respuesta acá está. ¿Okay? Nota, esos son estimados de una firma de, anal, de análisis que se llama Cowen Company. No son cifras oficiales, pero ellos se dedican a sacar estimados y estudios y esto es lo que están viendo por el momento. Dice, se supone que para Google van a perder eh, un 18% y Facebook va a bajar un 19%. Se supone que Google va a estar perdiendo como 28.600 mil eh, millones de dólares y Facebook Está viendo de frente la pérdida de 15.700 millones de dólares en el año, ¿eh? Unas tres deudas, ¿no? O multas. Sí, más o menos. Ándale, unas, unas cuatro multitas, las que les deja luego la... que no, no es la FDA? ¿Sí es la FD? FDA? ¿Fue la F... No, no fue la FDA. No, la de comunicaciones. La F... Federal Communication, no sé qué cosa. Pero sí, ahí nomás. Ahora las buenas noticias de todo esto es que se espera que esto rebote para 2021
1: pero 2020 ouch ouch ya lo oyeron bueno, Mark, Mark Zuckerberg dijo que iba a, a cubrir mil dólares a cada empleado de Facebook durante esta temporada iban a irse a casa con paga o sea que al menos en ese tipo de tratos están tomando cartas en el asunto que igual digo, mil dólares son simbólicos pero están haciendo Entonces, algo sí. ahora por
0: ejemplo, Cowen también ya sacó su estimado su pronóstico, ya ajustado para Twitter. A Twitter le va a tocar 18% menos, que es también más o menos consistente con lo que había dicho. Y a Snap le están bajando 30%. No envidio al señor eh, Spiegel. ¿Cómo se llama? Spiegel. Yo creo que esas vacaciones en las Islas Mauricio van a tener que esperarse porque, sí, de, de los tres. Es proporcionalmente al que más le pegaron a Snap Pues. Amazon, por otro lado, dicen que no tiene tantas broncas porque es un modelo diferente.
1: Ah, no, bueno, no, Amazon no. de puro AWS, todas las plataformas están hosteadas ah, no güey, bueno, Ya sí, con no. eso. Sí, ya con eso.
0: Exactamente. Pero pues nomás calculele, nada más calcúlenle 44 mil millones de dólares menos para 2020. Y eso, a menos que me equivoque, ustedes corríjanme, corríjanme. Muchos de esos son nuestros presupuestos. mucho de eso significa, o se está asumiendo, que muchos de nuestros clientes van a dejar de invertir. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? A lo mejor no son nuestros clientes, ¿no? A lo mejor nosotros cooperamos poquito con esa, con esa cifra. Pero estoy seguro que hay marcas grandes o presupuestos grandes que están siendo revaluados en este momento. Estoy seguro de que hay campañas que ahorita están detenidas y, pues, eh, eh, aquí el resultado, ¿no?
1: Ahora, Va te digo algo. Que... Sí, venga. Por un lado, agencias que tienen clientes evidentemente ven marketing, presupuesto digital como lo primero que recorten. Uh -huh. Pero en el caso de empresas que estamos ofreciendo soluciones o servicios que sí son críticos para este periodo, la inversión no se baja, se triplica o cuadruplica. Claro. O sea, están los dos lados de la moneda, ¿no?
0: Ahora, la pregunta es, y aparentemente estos cuates no están creyendo que así sea, que si esos aumentos de esas industrias van a compensar no. lo que otras están dejando no. de hacer, y al parecer, al parecer no. no, y tendría sentido. Si tenemos la fortuna de estar... Y creo que, espero que muchos estemos ahí. Si tenemos la fortuna de estar en ese núcleo de industrias que ahorita están viendo oportunidades y que pueden darse sus lujos, pues qué padre. Pero la verdad es que no van a ser muchos. No va a ser tantos como quisiéramos. Así que va a ser interesante ver qué, qué pasa con todo de aquí a los... Yo creo que el, el primer semestre del año. Y vamos a estar platicando mucho de eso. Queremos oírlos. Queremos que nos manden sus experiencias, lo que están viendo cuáles son los ajustes de planes porque tristemente y eso te lo comenté este, eh, a la mañana Alan, ya empezamos a ver consecuencias colegas nuestros ya les dijeron que pasaran a la oficina de recursos humanos por su, ¿Su, links,
1: su sí, liquidación
0: por, por su liquidación dos amigos, uno en agencia y otro en una marca grande de turismo no, insisto, no quiero ser pesimista no quiero hacer nada, pero es un hecho así que vamos a estar monitoreando todo esto a nivel de cancha ahora sí que a nivel de cancha con todos ustedes por favor manténganos informados
1: qué está pasando qué están viendo cualquier anomalía alguien que sepa que esté buscando chamba pásenos los datos al menos ayudamos a difundir, amplificar Porque proyectos van a seguir existiendo Ajá, y si creamos un hub donde podamos Recomendarnos y apoyar a la gente Que ahorita no tiene trabajo Proyectos o que esté buscando Generar más con Lo que está pasando por esta situación dura Que viene todavía, como dices Un rato largo A que se estabilice uh -huh. todo, pues Mándenos datos, aquí los ayudamos A amplificar y a encontrar A ver qué entre todos podemos hacer
0: Así es. Ahorita sí hay que cerrar filas, hay que poner tanto como se pueda, cada quien de su parte. Y pues bueno, vamos a salir de esta, porque esto también se acaba. No hay crisis que dure to toda la vida, no hay pandemia que dure toda, toda la vida tampoco. Ah, esto va a acabar y las cosas van a mejorar, pero pues ahorita apenas va empezando este show. Bueno, híjole, que si nos colgamos que si nos colgamos ah bueno ya para acabar ese artículo que está muy interesante como para hacer pensar el hoy y qué pasa si ya dejamos de hacer targeted advertising el artículo está muy enfocado a lo que pasa en web a todo lo de display sobre todo programática y hay un argumento fuerte para dejar de hacer eso para dejar de segmentar o para dejar de eh, que las plataformas dejen de conseguir tanta información para poder presentar publicidad en algún momento obviamente esto incluiría Facebook ¿okay? y eso a muchos nos pega directo pero hay argumentos para poder tener esta discusión o sea, hay argumentos para que eh, se diga que si queremos arreglar internet si queremos arreglar muchas de las broncas que tenemos como industria ajá en general y a internet así en contexto más grande pues esa sería de las primeras cosas que tenemos que hacer está súper interesante, está en Wired se los vamos a dejar vale la pena que lo lean, échenle una leyenda con calma y compartimos intercambiamos notas intercambiamos opiniones porque personalmente creo que esto es algo que sí puede suceder y aún cuando no me hace gracia Reconozco que tal vez sí debería suceder
1: Léanlo Y ahí platicamos Se queda de tarea ¿Qué te Se parece de tarea? si te los dejamos a toda nuestra audiencia que lo lea? Uh -huh. Los que están aquí en vivo Y empezamos con comentarios De este artículo Argumentos, algunas opiniones En el siguiente programa Órale pues, me encanta Porque sí, es de esas cosas que como industria necesitamos
0: Al menos plantear Por lo menos considerar porque pues sí, hay, hay una bronca aquí. Eso es, que, así como los alcohólicos, lo primero que tenemos que reconocer es que hay una bronca aquí. Y a partir de ahí, empezar a ver qué soluciones se pueden tomar.
1: Totalmente. Bueno, yo por mí me sigo todavía un rato. ¿sí? Pero tenemos ya que cerrar transmisión, joven. Yo
0: sé, yo sé, yo sé.
1: Transmisión de grabar audio. Si quieren, ahorita abrimos micrófonos y... Sí, nos podemos Ajá. quedar un ratito. Podemos hablar un poquito más. Sí que. Oye, a gente, ver, espérame. Que, ¿Tuvimos 76 participantes? No, 76 ¿en dónde? Pues que yo tengo
0: aquí un número que dice 76. Mel. ¿Cuál? Pues luego te mando un screenshot, pero yo aquí dice 76. A lo mejor entraron y salieron, no concurrentes. Pero a lo mejor entraron y salieron. Bueno, sí. en fin, En fin, el punto es mil mil gracias. Cuídense mucho y nos vemos la
1: próxima semana. Adiós, supongo. Cuídense. No salgan. Stay no home. Salgan. Hashtag stay, stay, home. stay home. Dixo presentó,
0: Dixo presentó Social, FM. Social FM. Con Ángel
1: Buendía y Alan Vázquez.